0: Muito bem, começando então mais um, um Responde para responder as perguntas que vocês me mandaram no meu Instagram, das vezes do dia 29 de junho, quinta-feira, e hoje diretamente aqui de Nova York, num lugar muito especial que é o Highline, que era uma linha de trem que estava desativada durante muito tempo e ela foi revitalizada e transformada num parque público, é uma extensão de 2,3 quilômetros, e a gente vai responder as perguntas ao longo dessa caminhada, então vamos lá. Música A primeira pergunta aqui é do Rafael, perguntando o seguinte Joe Biden está visivelmente senil, essa fraqueza impacta a economia americana? É interessante essa pergunta e eu não acho que ela impacta a economia per se Acho que é uma imagem muito ruim para os Estados Unidos Porque fisicamente, literalmente, é uma liderança fraca pela idade, pela condição de saúde Sem dúvida que isso traz algum transtorno geopolítico até por conta de atrapalhadas que ele já deu em reuniões, em declarações, em discursos. Essa parte eu diria que é que pega mais talvez indiretamente acaba de alguma maneira contaminando a economia. Mas bem menos do que na questão de opinião pública, de geopolítica e também de toda a sua equipe. Né? Se a gente for ver a equipe do Biden, na minha avaliação, compõe até com equipes de governos anteriores, eu falo governos, não é o Trump, é governos, é uma equipe até bem discutível. Para mim, um grande exemplo disso é a própria porta-voz da, da Casa Branca, que é a Jean-Pierre, que, assim, que é visivelmente alguém bem inferior em relação aos seus antecessores de qualidade. Essa é a percepção. Boa. Aqui outra pergunta do Rodrigo Vaz. Com a economia americana acima do previsto, isso dificulta o corte de juros no Brasil? Dificulta, porque impõe um piso maior à taxa de juros brasileira. Esse foi um tema que a gente tratou no Follow the Money da semana passada, dia 28 de junho, e foi justamente uma projeção que a gente mostrou sobre a trajetória da Selic com base neste nível da taxa americana. E por tudo que o, o John Powell tem falado, que vai manter a taxa de juros nesse patamar e por um período mais prolongado, esse nível de taxa básica americana vai frustrar uma queda maior da Selic. Então, mesmo que ela caia em agosto, já vou falar sobre isso porque tem uma pergunta é, que fala justamente sobre essa, essa questão, mesmo que ela caia em agosto, não dá para a gente esperar um corte rápido que a Selic vai voltar para 8%, 7% no ano que vem. Seria muito difícil. Aqui a pergunta do Vital. Como está a variação nos preços dos imóveis em Nova York da pandemia para cá? Bom, da pandemia pelo menos lá do estouro da pandemia, o que a gente teve foi uma alta impressionante. Os preços dos imóveis, não apenas em Nova York, mas em vários locais nos Estados Unidos, acabaram subindo a taxas maiores do que durante a bolha imobiliária da década de 2000. E claro, isso foi por conta do impulso de crédito, taxas em zero, a taxa de hipoteca americana que chegou na mínima histórica, que foi 2,65%, a taxa para 30 anos, e isso acabou bombando o preço dos imóveis. Só que isso foi até 21, início de 22. E de lá para cá, digamos, fim da pandemia até agora, 23, em Nova York tivemos uma leve queda, mas o último mês até mostrou uma alta. E aí tem a ver com a cidade que ainda é uma referência mundial, aqui tem muita demanda no mundo inteiro, é muito turismo também, muitos negócios, ainda é o centro financeiro do planeta. Então acaba sofrendo menos do que outras cidades americanas. Mas sem dúvida que a gente não vê mais aquela pujança de alta desenfrenada que tivemos logo durante a pandemia, 21 e 22. Próxima pergunta do E. Trevelin. Sente Nova York decadente? Decadente é uma palavra muito forte, mas da pandemia para cá, sem dúvida que a gente vê mais morador de rua... Pelos relatos anedóticos tem mais criminalidade, claro que nada como o Brasil, é, à noite também já tem que se preocupar um pouco mais, antigamente poderia sair caminhando, atravessar quase Manhattan inteira, é, com um computador na mão, mochila, etc, e hoje em dia de noite já não se recomenda fazer isso. Mas decadente seria uma palavra muito forte. O que a gente viu também durante a pandemia é uma imigração forte do estado de Nova York para outros estados como Flórida e Texas. Isso aconteceu especialmente da Califórnia, que perdeu muita população em números recordes em 2021, 22 para estados mais livres, menos intrusivos, menos burocráticos, até com uma, regula... uma taxa tributária menor, que é o... Nova York tem uma carga de renda, o imposto de renda aqui é muito alto, então, mas decadente é não, ainda é uma cidade maravilhosa que vale muito a pena visitar. Aqui tem uma pergunta boa do Marcos Felipe, o que economizou em Buenos Aires vai gastar aí? Pois então, sim, a diferença de preço é impressionante, Nova York já é uma cidade cara e para o turismo também é cara, é hotel, é restaurante, é táxi, e é incomparável o preço de Buenos Aires para cá. Imagina que Buenos Aires a gente conseguiu ir do hotel para o aeroporto por 6 mil pesos. Isso é mais ou menos 60 reais. Claro que o aeroporto está um pouquinho mais perto, mas ainda assim em Nova York foi 80 dólares. É uma diferença incrível. Então, estamos gastando em Nova York, infelizmente. Ó, aqui mais uma pergunta do Geo Coutinho. Mais de 300 milhões para o Carros Populares. Governo não quer assumir o fracasso ou é só mais populismo? Primeiro, nenhum governo assume o fracasso, jamais, isso vale para qualquer governo. Mas é claro que é mais populismo e é aquela ideia de tentar consertar algo que causa mais distorção e sem combater a causa raiz desses problemas. Por que, que os carros no Brasil não são acessíveis, são muito caros? Porque tem muita carga tributária, porque não temos uma economia aberta e a gente está tentando há 50, 60 anos a subsidiar a indústria automobilística e até hoje não deu certo. É aquela indústria nascente e ânsia. Não faz sentido, mas seguirão tentando mais do mesmo. Aqui do Dalek, da jeito. O dólar está caro? Bom, deu uma boa caída nos últimos dias, felizmente, mas ainda assim tá caro, né? Poderia estar tá bem menos que 4,78, mas tá caro. E a gente nota como tá caro justamente quando viajamos pro exterior, especialmente em cidades como Nova York, que é uma cidade cara, onde qualquer coisa que a gente faça, pegar um táxi, pegar um Uber, qualquer andada de Uber no, pela cidade aqui é 20, 25 dólares. Pô, 100 reais, cara, é muita coisa. Infelizmente tem um metrô aqui que funciona bem, é, não é lá essas coisas, mas é uma malha, uma malha de metrô aqui bem extensa e cobre praticamente toda a ilha e os principais pontos de Nova York. Pergunta do Adilson, pode comentar sobre o censo, envelhecimento e interiorização é o pequeno crescimento do Brasil? Eu fiz um vídeo sobre isso já tem alguns meses, quando tivemos uma prévia do censo que tinha mostrado um crescimento à população brasileira que já era baixo, e agora que tivemos o dado final, que foi 206 milhões, se não me engano, foi ainda mais baixo da prévia anterior, que era mais de 210 milhões. É apenas o um fato em contexto de que a nossa demografia já não ajuda mais. Então o Brasil tem um problema do baixo crescimento populacional, a nossa população está envelhecendo e a nossa produtividade é estagnada, sendo que na indústria e na construção ela tem caído nos últimos 10 anos. A única produtividade que sobe é do agronegócio. Então o censo está deixando claro para todo mundo o enorme problema que a economia brasileira tem. É um grande desafio para os próximos anos, próximas décadas. Aqui do AFN JR20, segurança em Nova York. Conte-nos sobre a percepção que um turista tem. Hoje eu comentei antes, isso piorou. A violência, a criminalidade está maior em Nova York do que estava 4, 5 anos atrás, depois da pandemia, isso piorou. Não é uma calamidade, mas agora exige certos cuidados. Relatos de roubo de computador em zonas boas, até de dia, já acontece. Mas qualquer brasileiro que já está acostumado a andar no Brasil e está sempre olhando para tudo que é lado e sempre muito atento, não deve enfrentar maiores problemas. Mas já foi melhor a segurança em Nova York. Aqui do Juninho Matos, boa pergunta. Bancos centrais fazem rolagem da dívida quando não puderem mais fazer. O que acontece? Quando um governo não consegue mais rolar a sua dívida, ele precisa realmente encarar a realidade, reconhecer o problema fiscal que existe e fazer ajustes. O que funciona para uma família, para uma empresa, também funciona para o um Estado. As mesmas regras que regem a economia e que valem para uma família também funcionam para o governo. Então, a austeridade fiscal ela precisa ser tratada em algum momento. Isso vale para o Brasil, isso vale para os Estados Unidos, e eu diria até, hoje em dia, mais até para os Estados Unidos, porque eles estão com a dívida a PIB acima de 120%, o déficit está em 2 trilhões de dólares, sendo que não temos mais pandemia, não estamos em guerra, os Estados Unidos não estão em meio a uma guerra mundial, e ainda assim é um recorde, é um déficit quase recorde. Isso precisa ser... É, em algum, algum momento solucionado, senão pode chegar o um momento em que os Estados Unidos não vão conseguir rolar sua dívida. Aqui do Boa, do Eric Saldanha: Melhores Economistas e Obras contra o Keynesianismo. O melhor economista contra o Keynes é o seu grande arque-inimigo, rival intelectual do seu tempo, que foi Friedrich August von Hayek, que ganhou o Nobel em 74 e que foi quem realmente travou os grandes embates da ciência econômica com Keynes, quando ainda estava vivo. Então, as obras do Keynes, do Hayek, várias criticam diretamente as obras de Keynes, tem debates memoráveis e eu diria que é a melhor referência. Até tem entrevistas de quando Hayek ainda estava vivo, bem velhinho, isso no início da década de 70, final dos anos 60, onde ele fala sobre essa rivalidade, sobre as diferenças de pensamento com relação às ideias. E tem aquele rap que foi muito bacana, que foi feito logo depois da grande crise financeira de 2008, que é o Keynes contra Hayek, ou Hayek contra Keynes. E foi um rap muito bem produzido e que é um enorme, é um excelente resumo das ideias contraditórias dos dois pensadores. Vale muito a pena, são assim, ideias contrastantes. E ali a gente consegue ter uma síntese do que pensava Hayek e do que pensava Keynes. Mais uma pergunta aqui da Marcia Dekeser. Que esperança podemos ter no Brasil com essa adesão a um bloco comunista, China e Rússia? É uma boa pergunta porque eu vejo que muita gente se preocupa com relação a isso com razão, mas esse tipo de associação e um alinhamento ideológico não necessariamente vai se traduzir em políticas econômicas nocivas e que vão levar a uma situação terrível para a economia de um país, para a população. Claro que seria melhor muito mais adesão a blocos capitalistas, economias mais livres, democráticas e não como essas, mas ainda assim o Brasil precisa... Comercializar com todas as economias Isso é algo que eu defendo Uma abertura comercial E conseguir transacionar Seja com a China comunista Seja com a Rússia de Putin Seja com os Estados Unidos capitalistas Mas que também tem muitos problemas Estados Unidos não é um país Livre de defeitos Pelo contrário, tem muitas riscas que a gente pode fazer Especialmente no campo da geopolítica E o seu intervencionismo Em termos de política externa mas para o Brasil seria melhor sempre ter uma conexão comercial com todos os países, sejam eles comunistas, capitalistas, socialistas, enfim, seja elas quais forem as definições utilizadas. Aqui boa da Tamo YMS. Por que na última reunião o Copom não sinalizou que pode baixar a Selic? Foi curioso porque essa foi a interpretação e para mim também ficou claro que não estava sinalizada uma redução para a reunião seguinte, isso foi no um comunicado do Copom. Porém, na ata do Copom, que traz um pouco mais de detalhes sobre a visão dos membros do Comitê de Política Monetária sobre economia, sobre os riscos e sobre rumo de juros, eles ali deixaram claro que há uma maioria que acredita que para a próxima reunião podemos ver uma redução do Selic parcimoniosa. E hoje é o que o mercado está precificando, que a Selic deve cair em agosto 25 pontos base. Eu me pergunto o quanto que o ruído da política, as declarações pós-comunicado do Copom, não contribuíram para que a ata tivesse um pouco mais de detalhe e clareza e já sinalizasse uma queda de juros. Não sei, mas acho que é plausível que tenha havido uma intenção do Copom de pô, vamos pô, deixar mais claro o que a gente pensa que a gente vai fazer agora na próxima reunião. Aqui do Brandão. E essa mudança no cálculo de meta de inflação, bom ou ruim ou não muda nada na prática? Excelente pergunta e, felizmente, a mudança que foi aprovada, eu concordo. Para quem não sabe, a meta de inflação que era ano-calendário, de janeiro a dezembro, e o Banco Central tinha que atingir a meta nesse período, sendo que a maior parte dos países tem uma meta contínua, isso é, é 2% ou 3% durante o período para sempre, e não só no ano-calendário. Essa mudança é positiva e, na prática, não muda mais tanto porque... As próprias comunicações do Banco Central sempre colocavam essa visão de que o horizonte relevante da inflação, que era 18 a 24 meses, esse era o objetivo do Banco Central. Então ele já perseguia uma meta de inflação nesse horizonte, mesmo que não alcançasse no ano calendário, porque a gente sabe que na prática é quase uma meta impossível ter que cravar em 31 de dezembro abaixo daquela meta ou dentro da banda de tolerância. Então vejo com bons olhos, foi uma mudança importante. A gente precisa ainda ter mai maiores detalhes, tem que passar por um decreto presidencial para aprovar a mudança, mas ela sim é positiva e na prática é o que já estava sendo uh, levado a cabo pelo Banco Central. Aqui do Erlichman: qual empresa brasileira listada em Nova York mais te atrai? Pode dizer que a própria XP Investimentos, então, o XP Inc. Aqui do Eduardo Giacomé. O mundo será mais multipolar nos próximos 10 anos ou a dominância americana continuará? A dominância continua, mas vai ser mais multipolar como a gente está vendo. Assim, acho que a guerra da, da Ucrânia e a invasão pela Rússia deixou isso muito claro, as alianças, os blocos regionais, isso tem se consolidado. Então, não vejo essa mudança, e especialmente enquanto Xi Jinping estiver no poder e Putin também. Eu acho que é o mundo mais multipolar, porém com a dominância dos Estados Unidos. Aqui do Gabriel Burer. Acha que conseguiremos, liberais, sobreviver à campanha de difamação contra Zema e Tarcísio? Sim, eu acho que vamos conseguir sobreviver. E isso é de se esperar. São dois dos principais nomes hoje na oposição a Lula, à esquerda, à centro-esquerda. E a política funciona assim, vão fazer de tudo para derrubar eles, especialmente agora que Bolsonaro foi é, condenado, não está mais pelo TSE, então está inelegível, são nomes que vão crescer e eu entendo que eles têm a capacidade política, a habilidade, a desenvoltura para se sair da campanha de, de, de difamação que vão fazer sem dúvida alguma, mas é, é de se esperar, não espere nada diferente disso. Aqui do Venderson, fala um pouco do porquê dos Estados Unidos imprimir tanto dinheiro, ter uma dívida alta e ser a maior economia do mundo. Não há uma causalidade nisso, os Estados Unidos imprimem tanto dinheiro e por isso tem uma dívida alta e eles são a maior economia. Na verdade é o contrário, ao se tornar a principal economia, ao conseguir ser a principal nação do planeta em termos de dinamismo, de flexibilidade, de competitividade, de inovação e criar um dos maiores PIBs per capita do planeta, os Estados Unidos chegaram na condição de também ter a moeda de reserva do mundo, que é o dólar. E foi isso que permitiu aos Estados Unidos acumularem tanta dívida pública nos últimos anos, especialmente agora, que saltou de... Veja só que loucura! A dívida americana saltou de 24 trilhões de dólares em 2019 para 32 agora em 2023. É assim, impressionante mas não entendo a causalidade ao revés. Na verdade, é se tornar uma grande potência econômica, o que permitiu o seguinte passo, ter a, reserva de moeda, a moeda de reserva e acumular tanta dívida assim. Mas isso não pode ser abusado. Em alguma hora, a gente pode ver essa fatura chegar. Aqui do Luiz Lippe. Estados Unidos ou Suíça, morar, trabalhar e aposentar? São países completamente diferentes, mas sendo uma resposta pessoal... Eu preferiria os Estados Unidos, até porque tem muitas opções, tem Nova York, tem Flórida, tem Texas, tem Califórnia, tem, tem tantos estados e tantas cidades e regiões espetaculares para se morar e é uma é um país com muito mais oportunidade. Eu entendo que para imigração, os Estados Unidos é muito mais atrativo, é muito mais receptivo para quem quiser... Chegar no país, fazer família, fazer a vida, ter oportunidades, inclusive se aposentar. Acho que isso na Suíça é mais difícil e é um país bem menor e muito mais pacato. Embora seja também uma economia de primeiríssimo mundo. Aqui do Pericles. Indica algum curso online de finanças para análises fundamentalistas mais afiadas? Eu gosto muito do Leandro Siqueira, da Varus. Então acompanha o Instagram dele, o Twitter. Eles têm curso de análise fundamentalista. VAROS, V-E-V-A-R-O-S, Leandro Siqueira. Eu participei do podcast que ele apresenta junto com o Gui Cadanhoto da Speech, chamado Os Economistas. Se alguém lembrar, coloque o um link aqui nos comentários. Aqui do André Nascimento. Comecei a carreira de AI, qual conselho você daria? Eu diria para realmente colocar o seu cliente em primeiro lugar, conhecer o seu cliente, faça perguntas, converse, entenda a sua situação, entenda o seu perfil, entenda as suas necessidades, porque aí você consegue orientá-lo melhor, assessorá-lo melhor, indicar os melhores produtos financeiros que realmente vão atender às suas demandas. E nesse processo, você vai ganhar a confiança dele e ganhar um cliente para o resto da vida. Acho que essa é a melhor dica que eu poderia dar. Então aqui a gente está chegando no Meatpacking District, que é onde acaba ou inicia o Highline. E Meatpacking é onde se embrulha as carnes, porque historicamente era uma região, um bairro, que continha mais de 250 abatedouros, isso na virada do século XIX para o século XX. Então, era uma região muito conhecida por essa indústria. Mas, nos últimos 10, 20, 30 anos, foi um bairro revitalizado. Hoje é cheio de restaurantes, bares, lojas de roupas, boutiques, e ficou muito bacana. E é uma zona muito agradável de circular também. E a gente vai acabar aqui o URSS Responde de hoje. Aqui é a pergunta do Acastro Viejo. O que achou do teste de estresse bancário? Pois esse é um teste que o FED faz anualmente e que foi estipulado depois da grande crise financeira de 2008, pela legislação Dodd-Frank, e que eles testam o balanço dos bancos para ver se eles aguentariam algum estresse financeiro e quanto de prejuízo que eles conseguiriam absorver com o seu capital. E normalmente os testes são bem-sucedidos. Se não fossem, eu não sei se o FED realmente revelaria dizer, ó, oh, esse banco vai quebrar se tiver um stress. Não vejo isso acontecendo. Então, o que eu quero dizer com isso? É positivo, de fato, os bancos estão bem capitalizados. O resultado do teste é que os bancos passaram, conseguiram absorver mais de meio trilhão de perdas. Mas ainda assim, só a realidade realmente que consegue testar, de fato, uma operação bancária. E muitas vezes, e esse é um problema dos testes, é que o que é testado são os cenários que já aconteceram. E o que acontece no futuro, e quando vem alguma crise financeira, são cenários que não são previstos. E porque não tem como prever, são imponderáveis. Então, eu diria, como diz o americano, take with a grain of salt. Então, é positiva a notícia, mas não dá para dizer que está tudo mil maravilhas com o setor bancário americano. Mas que, sem dúvida, está bem mais capitalizado do que estava na crise financeira de 2008. Até porque o Fed injetou muita liquidez, então deixou os bancos numa outra situação financeira. Aqui do Aires, o que você acha do Airbnb colapso, colapso do Airbnb? As receitas estão caindo 50% em algumas cidades. Eu recebi essa informação, de fato isso acontece, mas olhando o resultado da operação como um todo, as receitas não estão caindo nessa magnitude. Algumas praças são preocupantes, mas não é um problema do modelo de negócios que vai colapsar. Então não acho que é algo nesse sentido. Não preocuparia, mas pode sofrer, pode aqui do João Reck. boa aqui dele, ó. viu que Rolante, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade bem pequenininha, até perto de Porto Alegre, é a cidade com mais pontos que aceitam Bitcoin no mundo, pois tem um grupo de entusiastas bem empenhados em divulgar o Bitcoin na cidade, e de fato eles conseguiram fazer vários comerciantes aceitar o Bitcoin como forma de pagamento, e tá prosperando. Alguma hora eu vou para Rolante, já me convidaram, não consegui conciliar as agendas, mas alguma hora eu vou para lá, tá? Então, aguardem. Aqui mais uma do João também. Qual seria o impacto de uma Constituição idêntica à americana no Brasil? Essas perguntas hipotéticas são interessantes, mas é difícil imaginar hoje uma Constituição sendo colocada em prática do zero depois que um país já se não, desenvolveu pronto. e evoluiu como nação, com a sua própria cultura, seus hábitos, tradições, visão de mundo. Trazer uma questão como essa, como foi a americana, no ambiente atual do Brasil, por exemplo, não ia pegar, não ia funcionar. E o caso dos Estados Unidos é uma história inusitada, improvável e que deu muito certo. Uma nação fundada com aqueles valores daquela maneira, com aquela Constituição, com aquela Declaração de Independência, é realmente algo sensacional. Muito mudou. E até a gente vai fazer um conteúdo sobre isso aqui mesmo em Nova York, sobre a história americana, até porque semana que vem, terça-feira, é 4 de julho, independência dos Estados Unidos. Mas seria excelente se pudéssemos ter uma Constituição com o americano no Brasil, não acho que aconteceria. Se tentassem, não teria adesão, digamos assim. Seria tipo. As leis que não pegam, a Constituição americana não pegaria no Brasil. O brasileiro encara o Estado como um ente provedor, solucionador de problemas e que é bacana dependermos e é necessário dependermos do Estado. Enquanto a visão americana é justamente oposto oposta. Pelo menos nasceu com uma outra visão e ainda é bem diferente do Brasil. O indivíduo, a comunidade se mantém de forma mais independente do estado do que o brasileiro, pelo menos em termos de visão, de cultura. Aqui do Gui, Gui Mental, o pagamento por stablecoin na Argentina está disseminado? Na verdade o que está disseminado é o método QRP, que é uma funcionalidade do mercado pago, que lá sim está muito disseminado, tudo que é pequeno comerciante, grandes lojistas, empresas, usa o mercado pago para a carteira digital e como método de pagamento. E o que a Bitso, que é a exchange mexicana, tem na Argentina, é uma integração com esse método de pagamento. Como quase tudo que é lugar aceita o QRP, você consegue pagar com stablecoin de dólar. Aqui do Léo Samundo, como está o clima em relação à economia, consumo e inflação, analisando diretamente daí? Pois Nova York também é um pouco de bolha, especialmente que a gente acaba conhecendo e as regiões que a gente circula, porque é uma cidade muito turística, vem muita gente para cá, mas está longe de parecer um clima de recessão. Então não, aqui em Nova que eu diria que está longe de recessão, continua uma economia pujante que está sendo bastante beneficiada pelo pós-pandemia e com a retomada das viagens e do consumo das pessoas. Mas sim que a inflação tem sido uma preocupação, inclusive de americanos, como foi uma senhora que a gente acabou de conversar, entrevistamos até, ela mencionou que assim, os preços hoje subiram bastante em relação ao nível pré-pandemia. Aqui do Lucas, o que achou desse conflito geopolítico interno da Rússia? Havia até uma expectativa de que isso poderia resultar em algo muito mais transformador para a Rússia, como até uma guerra civil. Para quem não sabe do que eu estou falando, foi o motim do Grupo Wagner, que é um exército privado contratado pelo Putin para para várias iniciativas militares, inclusive na Ucrânia. E o chefe do grupo, que é o Pri se rebelou. Estava indo da região ali de... Agora me esqueci o nome, mas é perto da Ucrânia, em direção a Moscou, com um comboio de caminhões e, assim, realmente uma, uma tropa para chegar em Moscou, porque ele estava desafiando o Putin, tinha pedido a cabeça do ministro de defesa, que é o Shoigu, enfim, isso já estava acontecendo por alguns meses, e aí chegou nesse fatídico dia que ele se rebelou e, e disse que o Putin também era um traidor, o Putin falou que ele era um traidor, enfim. Mas havia até uma possibilidade de guerra civil, acabou não acontecendo, em poucas horas ele retrocedeu e disse que chegou num acordo com o Putin, em tese intermediado, intermediado pelo Lukashenko, da Bielorrússia. Exatamente o que, que negociaram não se sabe, mas a verdade é que a Rússia é muito difícil de entender. Quem já conversou com o russo, quem conhece russo, quem já estudou sobre a Rússia, sabe que é difícil ter uma leitura mais precisa do que acontece lá. Parece uma outra forma de encarar o mundo. E acho que esse é mais um episódio que ilustra isso. Cara. Ninguém sabe o que está acontecendo na Rússia. Aqui do Lucas. Qual a sua opinião sobre esse rascunho da reforma tributária e como o mercado reagiria? Ainda cedo para dizer... Deve ser votada na próxima semana, mas exatamente como vai ser votada, o que, que vai ficar. O que eu achei de positivo até esse primeiro momento é que estão começando pela reforma dos, cons... do... dos tributos indiretos, pelos tributos que incidem sobre o consumo, que é esse grande emaranhado, a loucura, ICMS, SSP, enfim, essa loucura. E eu acho positivo começar por aí e até eu... essa é uma briga que eu tinha, uma queixa minha com relação à reforma do Guedes, porque o Guedes ele tinha iniciado com a reforma total, que incluía tudo, aí ele resolveu fatiar, deixar essa dos impostos sobre consumo para depois e começar pelo imposto sobre a renda, que eu acho um erro, porque a probabilidade que a gente tinha de passar o um imposto sobre renda, tributação de dividendos, etc., e depois não fazer a parte mais importante que é de tributos indiretos, era enorme. Então imagina a gente ficar com o cenário de... Reforma tributária que aumenta impostos sobre a renda e não resolve aquele emaranhado e a carga tributária elevada sobre o consumo seria o pior dos mundos. Agora, pelo menos, a gente vai começar pelo contrário, com a tributos indiretos, SMS e toda a sua loucura, e depois sobre a renda. Me parece melhor. Vamos ver como vai acompanhar. E aqui, a última pergunta a gente encerra sobre, do Alessandro sobre um comentário do Larry Fink, que é o presidente da BlackRock que nessa semana falou sobre o ESG. Perguntaram para ele sobre o ESG numa conferência no Colorado, acho que em Aspen, se eu não estou enganado, e ele falou que ele tem evitado usar o termo ESG, porque ele acabou sendo muito politizado, e ele prefere agora não falar de ESG, e sim falar das pautas especificamente, por exemplo, descarbonização, mudança climática, etc., e não ESG, porque de fato, o termo ESG, ele carrega um significado mais amplo que denota até uma, toda uma agenda por trás, um conjunto de práticas de pressão da opinião pública, política, de grupos específicos, e que no todo, eu já fui um grande crítico do ESG, no todo, eu acho que foi talvez uma via bem intencionada, mas se acabou dando errado pela forma que trouxe essas pautas adiante, e pela forma, essa para mim é a questão principal, pela forma como tentou impor muitas práticas sobre as empresas, as pessoas, sobre a economia. E também pela questão do próprio ranqueamento, como se classificam as empresas, algumas consultorias que têm os seus métodos de score, de ranqueamento, uma empresa que é ou não considerada ESG, e a gente acaba entrando em coisas até bizarras, como a Chevron, que é empresa de petróleo, ou a ExxonMobil, tinha um score, um ranking de ESG, maior que a Tesla. Então, enfim. Mas é interessante ver como houve o chamado backlash, e a própria BlackRock, estimulou muito o uso e toda a agenda, agora está voltando atrás e pelo menos revendo o uso do termo. Não as práticas, como o Larry Fink falou, mas revendo o uso do termo. O que é que vai sair disso? Não sei. Pessoal, espero ter gostado de mais um Urge Responde, dessa vez em Nova York, rodando aqui pela cidade. E... comentem aqui abaixo o que vocês acharam, curtam também, se inscrevam no canal, ativem o sininho e voltamos no próximo e aguardem mais conteúdos aqui direto de... Nova hora, Valeu, obrigado, até mais. Aí, é aluno, mano, encerra é não, mano? Encerra não, como aí A gente falou, esqueceu de falar dos patrocinadores, velho. <risos> aí, ah, yeah. Os patrocinadores, é, velho. Esse aqui é, é o Urich. NFT. Não, é, é cripto, é um Punk, Punk. É o, Crypto Punk. É o Crypto Punk do Urich, aqui. Ah, aí, é da, da loja Urich Store. Uh, 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 uh. Esse não tá, não tá à venda. Daqui a pouco <risos> vai ter que vender, cara. Vai, vai é, vender, mano. <risos> <risos> Aí, a camisa, viu? Aqui, aqui, aqui. Agora... Aí, aí, E na frente, na frente. Ali. Agora sim, hein. Aí, ó. Pô, ficou bom? E tu leu aqui bom. não, leu não? Eu vi. <risos> valeu, agora pode comentar aí. Valeu. Agora pode cortar? Corta.